0: Okay, dich. Herzlich willkommen zu unserer Abendsession. mit geht's dir? Hallo? Alles gut? Alles gut. Hallo. Okay. Super. Super. Super, ja. Naja, ja. Na ja, gut, wir, haben, wir werden mit Nena vom Leuchtturm ja daran erinnert, dass wir. Ja, eigentlich immer ein Licht mit uns tragen, nicht wahr? Und dass dieses Licht tatsächlich das Licht der Schöpfung, das Licht Gottes ist. Und das ist letztendlich wirklich, was uns hier der Kurs immer wiederkehrend versucht, über Üben, über Wiedererinnern, über Hinführen zur Erfahrung, ja, einfach nicht nur zu lehren, sondern zu zeigen, dass wir, diese Erinnerung gar nicht verlieren konnten. Wow. Dass diese Erinnerung, wer wir sind, äh, ja, mit viel Aufwand und viel Bemühen durch ein Denksystem mhm. versucht behalten, haben, äh, zu verleugnen oder aufrechtzuerhalten, mhm. das in Wirklichkeit, äh, ja, weil es selbst gemacht ist, ja, gar nie definieren konnte, mhm. was wir sind. Ne? Und in diesem Verständnis ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir hergehen und eine Lektion des Tages, eine Übung, wie sie als Lektion gegeben wird, äh, ja zu verstehen, dass es mich eigentlich im eigenen Geist nur versucht, mich äh, auszurichten, wieder mich zu erinnern, was mir gegeben wurde, wer ich bin, was ich bin. Und wenn wir jetzt hier in diesen letzten beiden Lektionen dieser Sequenz von 61 bis 80 ankommen, indem wir eigentlich untersuchen, was das Problem war und dass es eben notwendig ist, zuerst über dieses Eingeständnis, wie ich immer dazu sage, das Eingeständnis zu finden, dass ein Problem im menschlichen Bewusstsein, im menschlichen Geist wirklich geglaubt wurde, dass das wirklich der Ausgangspunkt ist, damit eine Lösung ähm, wiedererinnert werden kann. Und lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann, zeigt ja in der Lektion 79 ganz klar auf, dass hier äh, in der Welt die Mannigfaltigkeit, die Vielfaltigkeit, der Probleme, wie sie in der Ego-Denkweise, im Ego-Geist aufscheinen, natürlich auch als so äh, umfangreich gesehen wurden, bis der Geist wirklich keinen Lichtblick mehr finden konnte. Und Jesus will uns hier nicht wirklich dahin führen, wieder auf, es es wird ja erwähnt im in der Lektion selbst, auf die Verzweiflung und die Depression, nennt er es beim Wort, ne? <lacht> auf die Verzweiflung und Depression, hier keine Lösung, keinen Lichtblick haben zu können. Er nennt es auch, ich liebe diesen Ausdruck, die Wolke der Verleugnung. Ne? Dass hier unter einer Wolke von Verleugnung eigentlich, äh, die, die uns von Zeit zu Zeit heimgesucht hat, hier ein Denksystem weiterhin aufrechterhalten wurde beziehungsweise ähm, ja, verteidigt wurde, ne? als, als Wirklichkeit verteidigt wurde. Und du bist jetzt aufgerufen, äh, hier den Unterschied für dich herauszukristallisieren, zu erkennen, dass der Unterschied darin besteht, indem du anerkennst, dass ein Licht ein Lichtfunke, ein schöpferisches Licht in dir, nicht verloren gehen konnte. Es konnte zwar verleugnet werden, aber es war trotzdem da. Und natürlich kommen wir jetzt in diesem dritten Abschnitt von äh, Kapitel 29 zu, den, zu dieser Bezeugung. Das, das bist du, das bin ich als die Zeugen Gottes. Und äh, das dass das Problem, das nicht gelöst wurde, weil es nach wie vor in seinem vorübergehenden Erscheinungsbild sich als wirklich darstellte und als wirklich geglaubt wurde, muss zuerst mal überhaupt anerkannt werden. Und ich weiß nicht, ob es dir hilft, wenn dir gesagt wird, gleich auf einer konzeptionellen Ebene, dass dein Problem die Trennung von Gott und damit die Trennung von dir selbst und damit die Trennung von dem, was du wer und was du bist, nämlich Leben selbst, ewiges Leben, dass diese Trennung äh, das Problem war und dass alle Probleme in ihrer Mannigfaltigkeit zu diesem einen einzigen Problem zurückzuführen sind. Ich glaube, das Wesentlichere und das Wichtigere im Üben, im äh, Heranziehen dieses Kurses, als transformative Einladung, als transformativer Hinweis, es äh, wichtiger ist, eben hier wirklich in, nach innen zu blicken und aus einer persönlichen Erfahrung heraus äh, finden zu können, oh mein Gott, ich habe ein Gefühl des Getrenntseins von denen, die ich eigentlich lieben sollte oder von denen ich meine, dass ich sie liebe gar nicht zu sprechen von Gott, sondern von wirklich äh, Spiegelungen oder Reflexionen äh, unserer Selbst. Und das ist die wirkliche Basis, äh, hier zu sehen, okay, wenn ich hier mir wirklich eingestehe und anerkenne, dass hier ein Problem des Menschseins vorliegt, wie bereits äh, Ute in der Morgensession ja äh, auch gesagt hat und hingewiesen hat richtigerweise, dass äh, dieses Problem Tiere und Pflanzen nicht haben, dass dies tatsächlich dem menschlichen Bewusstsein eigen ist. Hier, äh, dass es sich getrennt fühlen von sich selbst oder von seiner Quelle als eine Wirklichkeit zu sehen und nur aus diesem Eingeständnis, aus dieser Erkenntnis heraus, der Geist ja erst bereitwillig wird zu sagen, okay, ich glaube, ich brauche Hilfe und ich bin jetzt bereit, um Hilfe zu bitten. Und natürlich bist du hier äh, mit deinem Bruder in diesem heiligen Ort, an diesem Ort, an dem du zumindest einen Sinn oder ein Gefühl davon hast, dass es dir eine Alternative anbieten kann, weil du dieses Eingeständnis hast und weil du Hilfe benötigst und weil du bereit bist, nun diese äh, Hilfe nicht mehr länger, äh, sagen wir mal, ähm, für dich selbst zu beschreiben und zu definieren, sondern äh, dich an deine Quelle an Gottes Geist zu wenden und hier eine Hilfe anzunehmen, die die nicht mehr innerhalb des Raumzeitgefüges auf der wahrnehmbaren Ebene sich präsentiert, sondern sich präsentiert als als das, was wir äh, auch in diesem Abschnitt der Zeugen Gottes als die Liebe Gottes, als das Licht der Schöpfung, als die Glückseligkeit und Freude des Sich-Erinnerns und des Sich-Verbindens mit seinem Geist ähm, in uns als eine wahre Identität wiedergefunden wird. Und natürlich, da ist die Einladung auch, wie es äh, offensichtlich kein Zufall, nicht wahr, dass dann äh, ähm, Morgen haben wir ja Frühlingsbeginn, 21. März. Und äh, in diesem Äquinox äh, sonnen wie heißt das schnell, Tag und Nacht, Gleichheit oder äh, dieser Übergang auch in vielleicht Einfach ein Lebensgefühl, ne? vielleicht ein Gefühl dessen, dass ich bereit bin, hier meinen Geist so auszurichten, um mich zu deklarieren, um mein Neusein äh, klar zu, äh, in den Raum zu stellen und zu zeigen. Und so ist eben auch kein Zufall, dass in dieser Betrachtung, okay, ich bin ein Zeuge Gottes, ich hier eine Einladung bekomme, äh, wie sie äh, von äh, ursprünglicherweise durch den Geist Danke Andreas und und Cornelia äh, buchstäblich den ganzen ganzen Globus, den ganzen ganzen menschlichen Bewusstsein dieser Welt angeboten wird, sich hier äh, zu verbinden in einer Erinnerung, was bin ich, und dies als eine äh, gebetsförmige, meditative Erfahrungsaktion im Geist so zu vertiefen, dass diese wahre Identität äh, wirklich nicht mehr verwechselt werden kann und äh, hier auch gesehen werden kann, oh mein Gott, ich bin bereits ein ganzer Teil davon. Ich will mich in diesem Sinn und Zweck voll und ganz ausrichten und diesen Dienen Gottes wirklich meine ganze Zeit widmen, mein ganzes Selbst widmen. Und das in allen Umständen, in allen Situationen, in allen Handhabungen, in allem, was durch mich der Welt gegeben wird, geteilt wird oder vielleicht sogar äh, am Marktplatz ausgehandelt wird. Aber es ist ein Ausdruck von... äh, Ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wenn ich erkenne, wer ich bin, weiß ich natürlich auch, wer du bist, weiß ich, was das ganze Universum ist. Und wie du siehst, das sind keine kleinen Sachen. Das ist dann tatsächlich so, wie es sich in der morgigen Lektion präsentiert, dass okay, ein Problem, eine Lösung und diese Lösung ist bereits in meinem Geist, bin ich bereits, ja. Lass mich erkennen, dass mein einziges Problem und somit der Ausdruck all meiner Probleme bereits gelöst ist und gelöst sind. So ähm, Die Lösung anzunehmen, ähm, die nicht von dieser Welt ist, die nicht aus dem konzeptionellen Geist kommt, das ist wirklich, was jeder wachte Geist anbietet, das ist, was dieser Kurs dir anbietet, das ist, was äh, hier diese Session, was dieses morgige Event, was jede äh, Gelegenheit, die dich einlädt, dich zu erinnern, dich teilzumachen davon, ähm, was tatsächlich in, unserem, in unserer Seele, in unserem Herzen aller Herzen vibriert und ständig und für immer gegenwärtig ist. Ja, das ist also so ein bisschen der Ausflug hier in die, in die Lektion des Tages, die meines Erachtens natürlich wunderbar zusammenpasst, weil das Problem, wie es ja in ihrer Mannigfaltigkeit gesehen und festgehalten wurde, tatsächlich dieses Begrenztsein, dieses eingeschränkt sein, dieses Gefangenseins in einer kleinen Identität, nicht in der Identität, wie Gott mich schuf, sondern in der kleinen Identität, die als Körperbewusstsein, als Körperwahrnehmung, als Körperidentität, als Körperwirklichkeit gehalten wurde und äh, jetzt in diesem Rahmen des Kurses und dieser Hinweise, dieser Erinnerung, dieses Übens natürlich äh, so angeboten wird auf der Ebene und im Sinne, hey, bist du bereit, dass dieser Ersatz für dich jetzt stattfinden darf? Ne? Und jede andere Antwort als ein hundertprozentiges ein Ja wird es nicht tun, letztendlich. Ne? Und das heißt nicht, dass wir äh, den Körper ablegen müssen oder hier irgendwelche... Äh, methodik heranziehen müssten, um außerkörperliche Erfahrungen machen zu müssen. Sondern es heißt anzuerkennen, dass der Körper nicht unsere wahre Identität ist und nicht unsere Wirklichkeit beschreibt. Und dass der Körper tatsächlich als nichts anderes als als Mittel und natürlich nur als Mittel zur Kommunikation, um uns zu erreichen um hier diesen Lichtgedanken, diese Vibration des Lichtes miteinander zu teilen, ähm, ja uns anzubieten und äh, in Erfahrung zu bringen als ein Geist. Und wie fühlt sich das für dich an? Genauso wie es sich für dich jetzt anfühlt. Und deswegen ist die Einladung, jeden Augenblick und jeden Moment alles so zu geben, damit alles losgelassen wird. Und vielleicht in dem Zusammenhang, weil ja im zweiten Abschnitt, wie wir ja in den letzten Tagen und in der letzten Woche ja bereits auch äh, hier ausführlichst durchgegangen sind und heute morgens ja noch einmal, äh, wird äh, immer wieder herauskristallisiert, äh, diese Körperidentität tatsächlich Als die Nichtigkeit, als das Nichtsein, so wird Nichtigkeit übersetzt, als das Nichtsein zu erkennen. Und weil es nicht erkannt wurde, hat sich das Problem im Geist natürlich äh, auch in seiner seiner Immensheit, in, in seinem Umfang so ausgedehnt, dass es Bezeugung in allen Ecken der, der Welt und des Geistes bekommen hat. Und aus dem Grunde ist es ja äh, so eine Voraussetzung oder so eine Notwendigkeit, dass hier in unserem eigenen Geist diese Bereitwilligkeit zum Ausdruck kommt, okay, ich weiß, wer dieses Konstruktkörper gemacht hat, ich erkenne an, dass es nicht Gott war, ich erkenne an, dass dies, zu meinem Machwerk, zu meiner Halluzination gehört. Und dass dies in meinem Geist passiert und nur in meinem Geist. Und nur in meinem Geist aufrechterhalten werden kann. Und dass ich bereit bin, dieses Konzept zu korrigieren zu lassen. Dieses Konzept zu heilen in mir. Und die Heilung ist unser Erwachen. Und die Heilung ist, dieses Ja zu geben, diese Entschlossenheit unseres Geistes zu sagen, okay, ich habe mich in diesem Hilferuf an dich gewandt, an eine Kraft größer als meine eigene Selbstdefinition, das, was ich Gott, Heiliger Geist oder Christus, Jesus nenne. Und ich bin bereit, dass dieses Konzept nun für mich ersetzt wird. Das, was morgen angeboten wird in diesem Event, ist eigentlich diesen Ersatz nach wie vor konzeptionell zu gestalten, damit hier der Geist nicht sofort und äh, oder zumacht, sondern dass es noch eine Reflexion als Konzept hat, als diese Idee, was bin ich? Und so wie es eben Jesus im Kurs uns gibt, am Ende dieses Übungsbuches. Und dass diese Worte darüber, was bin ich, in der Erfahrung, dass es bereits ersetzt wurde, dass alle Probleme gelöst wurden, zu einer singulären Erfahrung des Lichtes und der Liebe Gottes, der Schöpfung selbst in uns, wiedererinnert wird. So, jetzt weißt du, worum es geht und wir haben sogar nicht unsere Orgasm-Meeting, Andreas. Wir haben nicht unsere Alive-Session geopfert, <lacht> sondern, sondern wir haben irgendwo ganz klar gesehen, dass, genau, dass wir uns in das Größere ausdehnen und weggeben und dass wir dem einfach Raum geben äh, morgen, weil es um 18 Uhr, um äh, 18 Uhr, ja um 20 Uhr beginnt, du kannst gerne um 18 Uhr beginnen mit mir, mit, äh, mit dem Verbinden mit den Master Teachers Lehren. Das wird um 18 Uhr passieren und nicht auf der Halle, sondern äh, kannst du kannst auf, auf der Webseite den Link dazu finden. Und so, äh, ich möchte hier ein bisschen einen Ausblick geben, bevor ich hier einsteige ins Kapitel 29 in den äh, dritten Abschnitt äh, und hier noch einmal, äh, wo ich ganz zufällig irgendwo da hingekommen bin, aber genau das beschreibt, was im zweiten Abschnitt schon und jetzt im dritten Abschnitt äh, Thema ist, nämlich äh, ja, was es wirklich ist, wenn diese Körperidentität ersetzt wird, wenn das erlaubt wird. Zu ersetzen. Ist die Renate oder die Ute hier? Ich sage Abschnitt und Absatz, ja. Aber die, diese Idee von, äh, danke ihr Lieben, dass ihr euch das genauer angesehen habt, über, mit den ganzen Paragraphensachen. Schau, letztendlich, Paragraph bedeutet noch viel, viel mehr, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Paragraph wird auch in der. Äh, ähm, in, in, als Segmentierung in, äh, in, in äh, der Inf- Informatik verwendet. Ne? Und Paragraph im Englischen ist sowieso, nur damit ihr es wisst, ne, äh, das ist nicht nur bezogen auf den Absatz. Ein Paragraph kann ein kann der, kann der Abschnitt beheißen, das kann der Absatz heißen, aber es kann natürlich auch ein, 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 ein Satz, Sein. Das wird auch als Opening Paragraph, als als einleitender Satz äh, verwendet. Und nicht zu vergessen, dass ja wir alle in unserem Sprachausdruck eine Verbindung haben mit äh, Erinnerungen aus der Vergangenheit, aus welchen Kulturkreisen wir gekommen sind. Und oftmals werden Worte verwendet, die wir in verschiedensten früheren Zeiten über, vielleicht vor tausend von Jahren verwendet haben. Und so ist, äh, das kommt ja aus dem Altgriechischen ursprünglich. Und wenn jetzt die Ute Paragraph verwendet, wer weiß, vielleicht eröffnet sie in ihrem Geist die altgriechische Bedeutung zu Paragraph, die eigentlich zum Ausdruck brachte, das war das daneben geschriebene, das war der Paragraph. Und das bezog sich und bezieht kann sich nach wie vor beziehen darauf, auf eine Einteilung in, in aufzählende Schriftung. Und das ist nicht nur bezogen auf, wie man glaubt, jetzt auf Gesetze und Gesetzestexte. Und somit kommen wir von den verschiedensten Richtungen und lernen eigentlich hier, Uns so zu verstehen, dass bestimmte Bedeutungen, wie wir sie eben ganz persönlich individuell aus der Vergangenheit gehandhabt haben oder ähm, gerne hören möchten, äh, dass auf einmal äh, in, sagen wir mal so, diese Bedeutung in ihrer Begrenztheit öffnet und etwas anderes anbietet. Das heißt, es bietet eigentlich nur an, dass der Geist kognitiv etwas aktiv sein darf. Und in dem Sinne, all seine Bedeutungen gewillt ist, auch loszulassen und ersetzen zu lassen von einer Kommunikation und einem Verständnis, das uns erlaubt, uns nicht nur zu verstehen, was gemeint ist, jenseits von von Bedeutungen, wie wir sie selbst den Dingen und den Ausdrucksweisen und den Wörtern gegeben haben, sondern uns wirklich im Inhalt erkennen. Und wenn es es etwas gibt, was uns dabei aufregt, wie es zum Ausdruck gekommen ist und umgewandelt worden ist, war genau die heutige Lektion, was mich erkennen, was das Problem ist, damit es gelöst werden kann, was gar nicht erwähnt wurde, aber das war ein Üben der Lektion von heute. Und, ah, da bist du, ja, Renate, wunderbar. Und äh, oft finden wir dann, wenn wir uns ein bisschen hineinblicken, ja, was ist denn das? Ähm, na, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine, heißt ja die Lektion. Was ist denn das, warum ich mich aus irgendeinem Grunde aufrege, den ich meine, ne, den ich glaube zu meinen? Und, äh, und was, ich, was wir dann finden können, ist, absolut eigentlich ein Widerstand, jetzt diese eigene spezifische Bedeutung zu öffnen, weil letztendlich tausche ich es halt aus. Okay, jetzt habe ich gehört, das Paragraph kann, heißt hat nicht nur etwas mit Absatz zu tun, sondern auch mit Abschnitten und Sätzen. Ich öffne es zu einer größeren Bedeutung. Aber letztendlich öffne ich es in die Bedeutungslosigkeit. Und da wird immer zuerst eine Reaktion der Ego-Denkweise da sein. Verstehst du? Weil wenn ich eine Sache in die Bedeutungslosigkeit loslöse und loslasse, ja, dann geht eine Lawine los. Ne? Was, was, was wird dann denn das Nächste dann sein? Ne? Und was das Nächste sein wird, werde ich selbst sein. Mein eigenes Selbstkonzept. Die Bedeutung, die ich mir gegeben habe als Körper und als Körperidentität, wird in die zuerst in eine Lichtkörperidentität und Bedeutung übergeführt und dann in die vollkommene Bedeutungslosigkeit, die ersetzt wird, vom Heiligen Geist durch reines Licht selbst. So, das ist natürlich eine reine Reaktion im, im, in der Ego-Denkweise, um daran festzuhalten, damit sich diese Erkenntnis als wahre Identität, als Licht und Liebe Gottes zu sein, nicht stattfinden würde und das ist was Jesus beschreibt in, auch in der heutigen Lektion darin wie das eigentlich gehalten wird im Geist und wo das wahre wo das wirkliche Problem ist das heißt das Problem der Trennung ist ein Problem des äh, des kontrollieren wollens oder des nicht zulassens dass sich das was ich wirklich bin was meine wahre Identität ist sich äh, in in allen Aspekten meines Geistes eröffnen darf. Weißt du, was das bedeutet? Ich meine, ich spreche zu mir selbst. Das heißt, die Welt geht sofortig verloren. Die Welt löst sich sofortig auf. Jede Wahrnehmung einer Körperlichkeit über mich selbst verschwindet in nichts. Und ich finde mich da wieder, was einzig wahr ist, in mir, in dir, in uns allen, das, was das Universum wirklich ist, als schöpferischer Gedanke, als Gedanke Gottes selbst. Und da kannst du beginnen, mit dir selbst zu diskutieren, was welche Bedeutungen jetzt noch irgendeine, was noch übrig geblieben wäre oder noch übrig sei. Und wenn du noch irgendetwas findest, und da stehen wir jetzt eigentlich, dann haben wir bereits die Tools, haben wir die Hilfsmittel und die Klarheit und den Zugang und die Ausrichtung in unserem Geist, die uns ganz klar aufzeigt, dass wir nicht länger festhalten oder dabei sein müssen mit einer Idee als diesen einen Moment. Das heißt, wir wir werden zu wirklichen Wunderwirkenden, wo diese Umwandlung ohne Zeitverlust ständig abläuft. Das ist, wer du bist als ein wirklich das ist auch so ein Ausdruck, den Master Teacher geprägt hat ein, ein Umwandeln, ein konvertierendes mittelbuchstäblich ne und das sind wir als Heiler, das sind wir als Lehrer Gottes, das sind wir als Wunderwirkende. Und so wurde ich hingeführt in das Kapitel 6 in die Lektionen der Liebe und da ist ja dieser Abschnitt, äh, fünf, der, die Lektionen des Heiligen Geistes. Und da gibt es ja diese drei Prämissen, nicht wahr? Was diese äh, Gesetze des Heiligen Geistes sind, nämlich. Und der, das erste ist ja, kannst du dich vielleicht erinnern? Damit ich habe, damit du hast, gib allen alles. Ne? Damit ich habe, muss ich allen alles geben. Ja? Und äh, das zweite geht dann darum, um das, äh, und uh, um den Frieden selbst, wie als, uh, als Erfahrung dann in uns uh, ja, erkannt wird, ne? damit ich Frieden habe, ne? uh, lehre ich Frieden, um ihn zu lernen. Ne? So der Bezug auch Lernen und Lernen für uns selbst. Und der dritte Ansatz ist dann, wachsam zu sein, nur für Gott und uh, für sein Reich. Ne? Und im ersten, in dieser ersten Prämisse, und du wirst sofort die, die Gleichheit des Inhaltes finden, wo wir jetzt im Kapitel 29 sehen, sagt er, wenn dein Körper und dein Ego und deine Träume, und darüber spricht er ja ständig, ne, wenn Körper, Ego und Träume, die als mein geglaubt wurden, ja, vergangen sind, er stellt es bereits auf den Punkt, wenn das vergangen ist, wenn dein Körper, dein Ego, deine Träume vergangen sind, wirst du erkennen, dass du ewig wärst. Wirst du das erkennen, was deine wahre Identität ist als ewiges Leben. Vielleicht denkst du, das werde durch den Tod erreicht. Du siehst, hier bringt da rein, was eigentlich ersetzt und umgewandelt wird. Vergiss nie, dass jede Idee einer Begrenzung, jede Idee der Trennung, jede Idee einer Körperidentität wirklich geglaubt, die Idee des Todes wirklich hält. Vielleicht denkst du, es werde durch den Tod erreicht, aber nichts wird durch den Tod erreicht. Was für eine Aussage, nicht wahr? Nichts wird durch den Tod erreicht, weil der Tod nichts ist. Wieder einmal, wir können es nicht oft genug erwähnen, alles wird durch das Leben erreicht und das Leben ist vom Geist und im Geist. Sag zu dir selbst jetzt in deinem Inneren, Leben ist vom Geist und im Geist. Leben ist vom Geist und im Geist. Und spüre das. Leben ist vom Geist und im Geist. Der Körper lebt weder noch stirbt er, weil er dich, der du das Leben bist, nicht erfassen kann. Der Körper kann nicht erfassen, was Leben ist. Wenn wir den gleichen Geist miteinander teilen, ja, teilen wir den gleichen Geist? Hast du bereits so eine Erfahrung, eine Erkenntnis gemacht, dass dein Geist aller Geist ist und alle Geister dein Geist sind? Ein Geist dein Geist, singulärer Geist ist. Ja, danke, mal. Wenn wir den gleichen Geist miteinander teilen, und das ist eine wahre Aussage, sage ich ganz klar dazu, kannst du den Tod überwinden? Und hier ist die Aussage von Jesus selbst, weil ich es tat. Und jetzt darfst du auftreten und genauso sagen, weil ich es tat. Der Tod ist ein Versuch, den Konflikt dadurch zu lösen, dass man sich gar nicht entscheidet. Wie jede andere unmögliche Lösung, die das Ego versucht, wird das nicht funktionieren. Gott hat den Körper nicht gemacht, weil er zerstörbar ist und daher nicht vom Himmelreich ist. Der Körper ist das Symbol dessen, was du zu sein vermeinst, was ich vermeinte zu sein, die Identität, die ich mir selbst gegeben habe, um Vergänglichkeit aufrechtzuerhalten. Er ist eindeutig eine Einrichtung zur Trennung und daher existiert er nicht. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Ja. Der Körper wurde als Mittel, als Einrichtung verwendet, um als Einrichtung zur Trennung. Und aus diesem Grunde, weil er bloß eine Einrichtung zur Trennung ist, hat er keine Wirklichkeit, existiert er nicht. Der Heilige Geist nimmt wie immer das, was du gemacht hast, und übersetzt es, und nicht nur übersetzt, sondern ersetzt es in ein Eine Lerneinrichtung in ein Hilfsmittel. So dann deutet er ebenfalls wie immer das, was das Ego als Argument für die Trennung verwendet, in ein Zeugnis gegen Sie um. In ein äh, eine ja. Wenn der Geist den Körper heilen kann, der Körper aber nicht den Geist, dann muss der Geist stärker als der Körper sein. Jedes Wunder zeigt dies auf. So, Das waren zwei Absätze aus dem Kapitel 6, die ich heranziehen wollte, um hier direkt einzuschieben zwischen dem zweiten und dritten Abschnitt von Kapitel 29. Wir sind im Erwachenskapitel und kommen in diesem dritten Abschnitt der Zeugen Gottes nun zu dieser Klarheit, wie uns Jesus bereits alles gibt, was wir sind und woran wir uns erinnern wenn wir dies zulassen, wenn wir diese Aktion, diese Umwandlung, dieses Ersetzen für uns zulassen. Und natürlich passiert das in unserer Beziehung zuerst, von Bruder zu Bruder. Und so ist zu Beginn, wie es bereits auch schon im zweiten Abschnitt ganz klar festgelegt hat, geht es hier zuerst darum, dass wir unseren Geist ausrichten in dieser Stille, in dieser geistigen Stille, in dieser geistigen Gelassenheit und nicht mehr die Ego-Denkweise einfach vorrennen lassen und sofort sagen, ja. was es ist und wie es sein soll und mit all diesen äh, Verteidigungs- äh, Trennungs- problem Und deswegen sagt er hier, verurteile deinen Erlöser nicht. Das ist, dein, das ist mein Bruder, dein Bruder, nicht wahr? Verurteile ihn nicht, weil er denkt, er sei ein Körper. Denn jenseits seiner Träume ist seine Wirklichkeit. Und sie ist genauso gesetzt, wie deine, meine Wirklichkeit gesetzt ist. Es ist jenseits unserer Träume gesetzt. Es ist nicht mehr auswechselbar. Es war nie auswechselbar. Wir haben nur geglaubt, dass wir es austauschen könnten. Aber es war nie wirklich möglich. Denn jenseits seiner Träume ist seine Wirklichkeit. Erst muss er ja doch lernen, dass er ein Erlöser ist, bevor er sich an das erinnern kann, was er ist. Was bin ich? Nicht wahr? Zuerst muss mal überhaupt das als wertvoll bzw. als akzeptabel im Geist gefunden worden sein. Glaubst du, dass du hier diesen Weg in diesen Raum heute oder zu irgendeiner anderen Klasse hier auf alle gefunden haben, hättest können, ohne ohne für dich zumindest einen Gedanken und eine Akzeptanz gefunden zu haben, dass du ein Lehrer Gottes bist, dass du die Fähigkeit hast, als das Licht der Welt zu erlösen, weil in dir Erlösung passiert und bereits passiert ist. Und so wie du erlöst wurdest, so kannst du erlösen und wirst du erlösen und erlöst du jetzt. Und das ist, was wir eigentlich hier gemeinsam miteinander teilen und dann zum Ausdruck bringen oder bezeugen, dass wir das gelernt haben, dass wir unseren Geist abgewandt haben von den trivialen, bedeutungslosen und wertlosen Ideen, wie wir uns, wie sie in ihrer Vergänglichkeit uns als ein kleines Fragment und Teilchen dieser Welt platziert haben, vielleicht als, als erfolgreiche Persönlichkeit oder als ein kompletter Loser. Es ist letztendlich ja dasselbe. Und haben angenommen, für uns als Identität zu verfolgen, dass unser Sinn und Zweck ist, das Erwachen, das Erlösen unserer eigenen Welt in unserem Geist, die Heilung unseres Geistes. Und er muss den den erlösen, der erlöst werden möchte. Sein Glück hängt davon ab, dass er dich erlöst. Weil das die einzige Beziehung ist, die es in dem Moment gibt. Unser Glück hängt davon ab, dass wir uns jetzt einander segnen, uns als Etwas erkennen, was nicht mehr sterblich ist. Davon spricht er. Das ist die Aktion des Erlösens. Des Erkennens, was wir wirklich sind. Oder dass überhaupt eine Korrektur und eine Heilung möglich ist, die uns aufzeigt, dass die Idee des Problems, des Getrenntseins zwischen uns keine Wirklichkeit mehr haben, haben muss. Und auch keine Wirklichkeit mehr zugestanden wird. Sein Glück hängt davon ab, dass er dich erlöst. Denn wer ist der Löser, außer dem, der die Erlösung gibt? Und wir haben es gerade miteinander geteilt. Das ist das Geben, um zu haben, weil Haben und Sein dasselbe sind. Und so lernt er, dass er sie haben muss, die Erlösung haben muss, um sie zu geben. Und in dem Sinne, wie ich noch einmal, wie ich bereits gesagt habe, es ist nicht etwas, du gehst auf den Markt, auf den esoterischen Markt und kaufst dir ein Kilo Erlösung ein, sondern es ist wirklich ein ein Erfahren, ein Darin-Sein, ein mich erlöst erfahren, das ist mein Erlöst-Sein und das kann ich jetzt geben. Ja, (lacht) Carmen hat den Witz jetzt auch verstanden, wunderbar. (lacht) Wenn er nicht gibt, wird er nicht erkennen, dass er hat. Denn Geben ist der Beweis des Habens. Wieder und wieder und wieder. Geben ist das der Beweis des Habens. Haben und Sein sind dasselbe. Nur die, die glauben, Gott werde weniger durch ihre Stärke, könnte nicht verstehen, dass es so sein muss. Denn wer könnte geben, wenn er nicht hat? Und wer könnte verlieren, wenn er gibt, was sich dadurch mehren muss? Denkst du, der Vater habe sich verloren, als er dich schuf? Würde er schwach gemacht, weil er seine Liebe teilte? Wurde er durch deine Vollkommenheit unvollständig? Oder bist du der Beweis dafür, dass er, vollkommen und vollständig ist. Hier trifft es den Punkt. Der Sohn Gottes ist dieselbe Ausrichtung, das Geschenk, die Gabe Gottes selbst, hat dieselbe Qualität wie Gott selbst. Und damit ist die Vollkommenheit und Vollständigkeit des Sohnes die des Vaters. Verweigere ihm nicht seinen Zeugen in dem Traum, denn sein Sohn seiner Wirklichkeit vorzieht. Er muss der Erlöser aus dem Traum sein, denn er machte, um frei davon zu sein. Er muss einen anderen nicht als Körper sehen, als eins mit sich und ohne jene Mauer, die die Welt erbaut hat, um alle Lebewesen, die nicht erkennen, dass sie Leben voneinander abgetrennt zu halten. Noch einmal, er muss einen anderen nicht als Körper sehen, als eins mit sich und ohne jene Mauer, die die Welt erbaut hat, um alle Lebewesen, die nicht erkennen, dass sie leben, voneinander abgetrennt zu halten. Im Traum der Körper und des Todes ist indessen doch ein Thema der Wahrheit, vielleicht nicht mehr als nur ein winzig kleiner Funke, ein Raum von Licht. Erschaffen in der Dunkelheit, wo Gott noch immer leuchtet. Du kannst dich selbst nicht aufwecken, doch kannst du dich aufwecken lassen. Du kannst die Träume deines Bruders übersehen. Du kannst ihm seine Illusionen so perfekt vergeben, dass er dein Erlöser wird aus deinen Träumen, aus deinen Träumen. Wenn du ihn leuchten siehst, im Raum von Licht, wo Gott in der Dunkelheit verweilt, dann wirst du sehen, dass Gott selber dort ist, wo sein Körper ist. Wie ich eingangs sagte, es ist das Erinnern dieser Identität, die niemals verloren ging. Auch nicht in den dunkelsten Erfahrungen des Menschseins war Gott trotzdem da. Gott selber dort ist, selbst da, wo dein Körper und der Körper deines Bruders ist. Vor diesem Licht schwindet der Körper hin, so wie dunkle Schatten dem Lichte weichen müssen. Die Dunkelheit hat nicht die Wahl zu bleiben. des Lichtes Kommen heißt, dass sie vergangen ist. Dann wirst du deinen Bruder in Herrlichkeit erblicken und wirst verstehen, was wirklich jenen Graben füllt, der so lange wahrgenommen wurde, als hielte er euch getrennt. An seiner Stelle hat der Zeuge Gottes dort den sanften Weg der Güte, den Gottes Sohn dargetan. Derjenige, dem du vergibst, dem wird die Macht gegeben, dir deine Illusionen zu vergeben. Was für ein Satz, nicht war. Derjenige, dem ich vergebe, dem wird die Macht gegeben, mir meine Illusionen zu vergeben. Durch deine Gabe der Freiheit wird sie dir zuteil. Mach Platz der Liebe, die du nicht erschaffen hast, die du jedoch ausdehnen kannst, ausdehnen willst, letztendlich ausdehnen musst. Auf Erden heißt das, deinem Bruder zu vergeben, auf dass die Dunkelheit von deinem Geiste weggehoben werden möge. Ja, das haben wir ja auch ähnlich in der Bibel gehabt. Das ist in matthäus evangelium ne? Was du auf Erden bindest, das ist auch im Himmel gebunden. Und was du auf Erden losmachst, befreist, vergibst, das ist auch im Himmel befreit. Auf Erden heißt das, deinem Bruder zu vergeben, auf das die Dunkelheit von deinem Geiste weggehoben werden möge, aufgelöst werden möge. Wenn durch deine Vergebung Licht zu ihm gekommen ist, wird er seinen Erlöser nicht vergessen und ihn unerlöst lassen. Denn in deinem Antlitz sah er jenes Licht, das er behalten will in sa- an seiner Seite während er durch die Dunkelheit zum Lichte geht, das ewig wird. Wie heilig bist du! Wie heilig, dass das Gottes Gottessohn mitten in den Träumen von Trostlosigkeit und Unglück deiner Erlöser sein kann. Wie heilig bist du, dass der Gottessohn mitten in den Träumen von Trostlosigkeit und Unglück Verzweiflung und Depression dein Erlöser sein kann. Sieh, wie eifrig er herbeikommt und aus dunklen Schatten tritt, die ihn versteckt gehalten hatten und in Dankbarkeit und Liebe auf dich leuchten leuchtet. Er ist er selbst, doch nicht er selbst allein. Und wie sein Vater keinen Teil von ihm verlor bei seiner Schöpfung, So ist das Licht in ihm noch heller, weil du ihm dein Licht gabst, um ihn vom Dunkel zu erlösen. Nun muss das Licht in dir so hell sein, wie es in ihm leuchtet. Dies ist der Funke, der im Traume leuchtet, damit du ihm erwachen helfen kannst und sicher bist, dass seine Augen beim Erwachen auf dir ruhen. In seiner frohen Erlösung bist du erlöst. Du siehst, es sind die Aussagen, das, was wir für uns beginnen, anzunehmen als wahre Identität und bereit sind, ineinander zu sehen, anzuerkennen, das bestimmt, wie das Bild aussieht. Weißt du, was das heißt? dass deine Meister und Lehrer, meine Meister und Lehrer, nur in diesem Lichte, in dieser Größe des Lichtes erkannt wurden, weil ich es in meinem Geist, weil du es in deinem Geist zugelassen hast und zulässt. Und so möchtest. Und du siehst, es geht nicht anders, als dass diese gesamte Ausdehnung, das gesamte Teilen, für uns selbst zurückzubringen und für uns selbst anzunehmen. Das ist das Annehmen der Sühne für mich selbst. Dann ist Stille im Wald, nicht wahr, Hubert? Dann ist nur Stille da. Wunderbar. und Frieden und Freude. Und das Wissen, dass Liebe uns erschaffen hat und dass wir so geblieben sind als Liebe selbst. Und dass wir wirklich nichts anderes zu tun haben, als uns zu erinnern. Das ist, was Lieben ist. Zu erinnern, wer geht mit mir? Wer steht mit mir? Wer lehrt mich? Wer führt mich? Wer zeigt mir den Weg? Wer heilt mich? Wer korrigiert mich? Wer liebt mich immer? siehst da tut sich unendliche Dankbarkeit auf. der einzige Grund ist was bereitwillig dich vom tode, abzuwenden. Alles, was Trennung ausmacht, alles, was eine Wirklichkeit von Körperidentität ausmacht, ist, was tot ist. Wir erinnern uns, dass wir leben, dass wir, dass uns Leben gegeben wurde, als Leben, das nicht auslöschbar ist, als das eine Leben. Ich möchte heute beenden mit Worten von Master Teacher aus dem Journal, aus dem Out-of-Time-Journal. Danke, ich spüre deine Klarheit, einen Frieden, der uns auch verbindet, der uns buchstäblich sprachlos macht, nicht wahr? Das ist nicht nur die Einladung für unser morgiges Event, sondern das ist bereits die Erinnerung, dass wir bereits das leben und in der Ausdehnung davon sind und uns verfügbar machen dass kein Teil unseres Geistes mehr ausgeschlossen und in Dunkelheit verbleibt. Master Teacher setzt an zu sagen, du kannst jetzt langsam sehen, dass das Loslassen deiner getrennten Identität, was für dich momentan der Tod ist, deine Befreiung in das Leben ist. In das Leben, das ewig ist und niemals endet das durch dein Verleugnen unberührt bleibt. Lediglich auf dich hat deine Verleugnung der Wirklichkeit Auswirkungen und die einzige Auswirkung ist dein eigenes Leiden. Eine Wirkung, die keine Ursache hat, da du dich nicht selbst erschaffen hast. Wenn du also nur die Wirkung einer Wirkung bist, kannst du nur einen Abklatsch des Lebens erschaffen. Einen Abklatsch des Lebens als Tod. Ein fortgesetztes Leiden, unterbrochen von einem Augenblick, den du Tod nennst, der die Erleichterung von dir selbst schenkt. Ein Augenblick, wenn du deine beschränkte, getrennte Identität aufgibst und einen flüchtigen Blick des Lebens erhascht, nur um wieder den Gedanken zu leben der schon in dem Moment vorbei war, als du ihn hattest. Der Tod, ein Augenblick, dem du dich nähern, den du aber nie erreichen kannst, denn er ist unmöglich. Es wird nun Zeit für dich, das Nahleben zu erfahren, ohne die Notwendigkeit, den Körper aufzugeben. Einfach gesagt, es geht um deine eigene, physische, Auferstehung. Wie einfach ist die Erlösung? Zögere das Unvermeidliche nicht hinaus. Stirb jetzt. Lass die Idee sterben. Das Leben sei über Lebenskampf, Einsamkeit und Schmerz. Stirb, um neu geboren zu werden. Du wirst gefangen in einem Du warst gefangen in einem Todestraum und nun ist es Zeit für dich, zur Wirklichkeit des ewigen Lebens zu erwachen. Im himmlischen Lied fehlt keine Note, nur weil du schliefst. Das ist eine Tür, ein Tunnel, wenn du möchtest, der immer für dich offen stand, um durch ihn diese Welt des Todes zu verlassen und in die Wirklichkeit ewigen Lebens einzutreten. Suche diese Tür und finde sie. Doch bevor du sie öffnest, erinnere dich daran, dass niemand, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, versagen kann, scheitern kann. Und es ist dieser Wunsch, den du heute hast. Strecke deine Hand aus und sieh, wie leicht die Tür aufschwingt, durch deine eine Absicht, sie zu durchschreiten. Engel erhellen dir den Weg, sodass alle Dunkelheit verschwindet und du stehst im Licht, das so hell und klar ist, dass du alle Dinge, die du siehst, verstehen kannst. Ein winziger Augenblick des Überraschtseins wird dich womöglich aufhalten, bevor du erkennst, dass die Welt, die du vor dir im Licht siehst, die Wahrheit widerspiegelt, die du kanntest, und niemals wirklich vergast, während du in deinen Träumen wegliefst. Amen. Danke. Lass uns das noch vertiefen in der Erfahrung unseres Geistes selbst, in unserem Erkennen, dass wir einen Geist teilen, der sein Geist ist. Dass wir uns wirklich gesegnet fühlen können von dieser Führung, von dieser Begleitung, weil sie eine himmlische Begleitung ist. Danke, Bruder.